0: ¡Brum, brum! El Checo Pérez tiene la victoria en el Gran Premio
1: de Arabia Saudita. Max Verstappen, gran de remontada, del 15 al segundo lugar.
0: Y Fernando Alonso se sube al podio. Se
1: desilusiona. ¿Y luego
0: la FIA lo sanciona?
1: Bueno, sí, lo sanciona, se desilusiona, George Russell celebra,
0: y luego... Hamilton, ni se acuerda. <risa> Todo eso y
1: más en el primer ¿Quién?
0: episodio de Podium Pandemonium. ¿Dónde está Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este primer episodio de Podium Pandemonium. Yo soy Roberto Flores y me encuentro aquí con mi gran amigo, gran entusiasta de la Fórmula 1, el querido amigo Rafael García. Rafa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Roberto. Muchas gracias. Disfrutando de este primer Podium Pandemonium, muy emocionado, muy emocionado de poder compartir lo que nos gusta, lo que nos emociona, lo que nos atrae, lo que nos hace desvelarnos, desmañarnos y y perder mucho tiempo, pero nos divierte demasiado y nos encanta estar ahí, al día, eh, intensos, y compartiendo y, y, e ilusionándonos también nosotros.
0: Oye, es que ya hacía falta como un espacio para poder despotricar sobre lo que pasa en los fines de semana de carrera, ¿no? Luego de repente siento que me quedo con las ganas de, de, de comentar y de discutir y de pelearme con las decisiones que toma la FIA, que hoy hay mucho eh, de qué hablar... Acerca de eso. De hecho, desde el premio de Bahrein, ¿te acuerdas? La semana, hace un par de Señor. semanas, la FIA también aventó castigos por todos lados. Ocon se llevó cuatro. Se ese día, tocó, ¿no? ¿no?
1: Señor, Ocon. Empezamos con el de la parrilla de salida, cinco segundos. Después, no servir esa, esa penalización de cinco segundos y le vienen diez más. Después, velocidad en el pit lane, cinco segundos más, ya que más quieres.
0: No, bueno. Sí, bueno. La FIA se <risa> anda poniendo, este, ¿cómo se llama? Muy. muy como riguri, que muy empezó riguri. con ganas, ¿no? De, de castigar.
1: Quería poner la, la vara alta y decir, así vamos a estar sancionando, y parece que Aston Martin se lo olvidó. Entonces, también vamos a hablar de esa parte, yo creo. Oye, y hablando eh,
0: del Gran Premio de Bahrein, el resultado: eh, 1-2 de Red Bull
1: y Max, Aston Martin Reco. en el podio y empezamos con una muy buena actuación de Fernando que ya lo habíamos visto en las pruebas de invierno y sabíamos que venía bien Aston Martin eh, se esperaba, la prensa eh, hacía mucho ruido y, y algunos después del comienzo difícil de la carrera pensamos, eh, no va a pasar pero después vino remontada fuerte, se metió al podio incluso por delante de Carlos Sáenz que también se había visto bien en las pruebas y se había visto bien en carrera pero bueno, entonces tenemos al orden Max, Checo, eh, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Luis Hamilton, Lance Troll, George Russell, Bottas, Gasly y Albon. Son los primeros días de, 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 de los resultados de, de Bahrain. Y bueno, hay que
0: contemplar que eh, Leclerc, que en ese gran premio, iba rumbo a quedarse con el tercer lugar yo creo que tranquilo. El coche, otra vez, con problemas de fiabilidad, se queda eh, parado literalmente a media... A media pista se tiene que retirar. Y bueno, una pena que haya empezado el, el campeonato, así le creo. Después de todos los cambios que hicieron durante el break de invierno en donde traen a Fred Baser para dirigir al equipo este, esta temporada, empiezan con un mal resultado que, bueno, ya este, también podemos decir que es un poco costumbre para Ferrari, ¿no? A estas alturas
1: que el coche no, no termine de dar las vueltas necesarias esa es la parte que llama mucho la atención tuvo una calificación muy buena terceros detrás de, de Checo atrás Carlos, entonces pintaba para que Ferrari estuviera muy bien en Barén y resulta pues una falla, una falla grande en, en el motor de, de, de Charles que deja solo a, a, a Carlos con la responsabilidad de sumar equipos para Ferrari entonces a pesar de todos los cambios a pesar de todo lo que pasó en el invierno que se esperaba que iba a verse mucho mejor Ferrari pues, nos, nos pasa lo mismo o sea eh, errores, ¿no? O sea, temas de confiabilidad al final.
0: Y bueno, hay que dejarle claro a la gente, ¿tú a quién, a quién de quién eres fan? ¿A quién, ¿A quién vas a apoyar y defender a capa y espada en este espacio, en este podcast?
1: Ahí está un cena, a capa y espada, siempre. Es... <risas> no, yo no, yo no soy de ningún equipo. Yo eh, sí, comencé a ver Fórmula 1 por ahí del 97, 98, cuando eran los grandes años de, de Schumacher después empecé a ver las batallas ahí con Mika Hakkinen y todo, y entonces ya no fui solo ferrarista ni de Tumajer, sino me empecé a interesar por otros pilotos, y la verdad es que los sigo porque me gusta, me emociona mucho, eh, eh, es, es, es como tal ver las carreras y no tanto seguir a un, a un piloto. Claro que ahora teniendo a Checo es una historia diferente, todos queremos que Checo gane, por lo menos en México, Latinoamérica también, pero no soy de un solo equipo ni de un solo piloto, entonces eh, trato de ser parcial por ese lado me gusta y, y me divierte muchísimo.
0: De acuerdo, a mí también me emociona mucho el, el tema de seguir a Checo, digo, siempre he sido eh, yo creo que no tanto fan de, de equipos per se pero creo que hay dos maneras de aficionarse a la Fórmula 1, puede ser a través de seguir a una escudería y clavarte con una escudería y seguirlos para siempre o aficionarte sí. de pilotos y apoyar sí. a pilotos sí. y acompañarlos en sus viajes a las diferentes escuderías Claro. Eh, sí, también disfruto mucho de, de, de la emoción y los diferentes resultados y me gusta que esté mezclada eh, la, el podio porque luego, ¿qué digo? Ahorita estamos viendo un poco una, esa dominancia de Red Bull, pero, pero siempre, y sucede, ¿no? Que de repente hay este, rachas donde los, los equipos traen un buen coche y, y lo vimos ahorita con Mercedes ¿verdad? ganando los últimos siete, siete ocho, eh, con Exacto. Hamilton, bueno, ocho de constructores y, y siete con Hamilton, mm -hmm. pero, pero sí, es, es padre también ver luego cómo este, de repente al año siguiente, después de siete años, ocho años de dominar, aparecen los Red Bull y al parecer esta temporada están bastante, bastante pesados. Ya lograron el 1-2 otra vez eh, esta semana en Jeddah, en Arabia mm -hmm. Saudita, pero ahora invertido con Checo en primer lugar y Max, oye, esa remontada desde el lugar número 15 bastante legal
1: como las que le vimos a Hamilton también cuando llegó a tener temas de penalización por motor o lo que sea remontando igual de o del 15 y terminando o ganando en la carrera, bueno, esta vez a Max le alcanzó para el segundo eh, me llamó la atención su, su declaración de, del final de la carrera él aseguraba que iba a ser segundo con seis picar o cinco picar, entonces yo creo que le habría costado un poquito más porque en medio estaban ya los Mercedes y vimos también que el ritmo de Fernando Alonso era muy bueno, ¿no? Pero, bueno, no hay hubiera en este caso. Creo que eh, muy buena su actuación, muy, muy buena. Está en otro nivel, lo sabemos. Eh, estando adelante, iniciando adelante, no hay quien lo alcance. Eh, pero creo que este tipo de situaciones en las que se van encontrando las carreras son las que tiene que aprovechar Checo Alonso también, por supuesto, que son los que están peleando hoy adelante. Los Ferrari tendrán su momento, creo, también a lo largo de la temporada. Pero, eh, pues bueno, así se le pintó la carrera esta vez a, a, a Max. No se le dio la victoria, pero creo que fue una remontada muy buena. Valió muchísimo la pena ver cómo venía acortando distancia y con mucho reservados. Creo que para el momento que sucedió el testicar de la carrera de hoy, pues creo que ya está como en cuarto. Entonces... Ya era, dudosísimo ya era ese
0: safety car no dudosísimo Hijo. yo no creo que haya sido para tanto yo, yo, yo mira no. yo me hubiera rifado con un virtual safety car si acaso es que era, era en una ser. de esas nada eh el coche estaba en no. una posición a lo mejor el tema fue, eh, algo leí que decían que, la, eh, la, que el control la de carrera pie. no tenía este, suficientes cámaras para darse cuenta que el coche estaba en una posición que no representaba mayor peligro. Pero digo, ¿cómo no puedes tener cámaras como la control toma, de carrera? O sea, ¿cómo, ¿Cómo puedes estarte guiando nada más por la toma que ves en la televisión? O sea,
1: según yo, la propia toma del coche mostraba que el alerón trasero estaba ya dentro de los muros. Por lo tanto, de no tenía que representar. Eh, un, un, un peligro, puesto que incluso ya había cruzado la zona de seguridad de, de, de frenaje. Entonces, prácticamente el coche estaba fuera, estaba al alcance de los smartphones, estaban ahí ya incluso asistiendo a, a LAN. Entonces, yo creo que no era necesario el septicar el, el A lo mucho, como bien dices, Virtual Secticar eh, habría sido, claro, un, un, aún así una ayuda para los que está, tenían pendiente la, la parada, puesto que los de la, los puestos posteriores ya estaban comenzando con, su, con sus paradas, ¿no? Entonces ahí los, no les benefició tanto, pero sí a los de, de media tabla hacia adelante que tenían pendiente esta, esta entrada a pit. De acuerdo,
0: a lo mejor sin, ¿No? ese, sin ese safety car, justo las entradas a pits hubieran jugado a lo mejor un poquito diferente. Eh, Checo hubiera claro. tenido oportunidad de mantener ese paso que traía, de, de a lo mejor agrandar un poquito más esa, esa distancia. Claro. Eh, y, y se lo hubiera puesto un poco más difícil a, a Verstappen. ¿no? Ahora, lo que sí hay que notar es que Checo eh, mantiene un ritmo de carrera impecable contra Verstappen. Lo mantuvo a cinco segundos las últimas 20 vueltas, pero con la mano en la cintura. Iban girando a 1'33", 1'32", y Checo apretaba y aflojaba de acuerdo a lo que iba necesitando.
1: Entonces creo que Checo... No, eh, no sé hizo... si con la mano en la cintura. <ríe> porque, claro, o sea, estás hablando de, de ser perfecto cada vuelta, ¿no? Pero pero sí, lo hizo muy bien. Y, y bueno, también me llamaba la atención que si uno... Porque por ahí hubo una, una toma de la televisión en donde si uno salía de una curva, el otro hacía lo mismo. Entonces, como que estaban siempre siguiendo ese mismo ritmo, incluso cuando hubo esa llamada de, de, de radio en donde eh, le pedían... Que hiciera cierto tiempo, ¿no? Y él preguntaba, sí. ¿Max va a hacer el mismo tiempo? Eh, Como por qué? ¿Qué fue inverso a lo que sucedió en la, en la, en la carrera pasada en Bahrain? donde le estaban pidiendo a Max que bajara el ritmo y, y, y preguntaba si Checo iba a hacer lo mismo? Entonces, creo que. Hay por ahí también
0: una cuestión, yo creo, de cuidar los coches ya en algún punto de la carrera, donde dicen, miren. Ya tenemos esto amarrado, tampoco nos tenemos que este, volver locos eh, metiéndole turbo ahorita, vámonos a un paso razonable, mantengamos la punta y traigamos los coches a, a, la, a la bandera cuadro sin ningún mayor problema.
1: 100%, yo lo leo así, incluso estuve comentando con amigos durante la carrera y algunos se enojaban, ¿y es que por qué le piden eso a Checo? O sea, no es que lo quieran afectar, o sea, es que esto está ganado o sea, la, uh -huh. la diferencia que traen con, con Alonso es tal que no los va a alcanzar Alonso, sencillamente es mantenga su distancia su, su como están y tráiganlos sanos y salvos a, a la meta, o sea, no, no arriesguen de más, pero lo que yo decía en ese momento a mis amigos es, es que son corredores, no les vas a pedir que, que aflojen ahorita, claro. y menos sabiendo que si Mac huele sangre va a ir por él entonces, eh, no, no creo que le sea eh, tan fácil así un gap que tampoco era tan amplio. O sea, era muy seguro, era un creo que una distancia de seguridad bastante buena de, de entre 4 y 5 a 5, 3, una cosa así, hablando en segundos. Uh -huh. y, y, y creo que si en algún momento se acorta o sucede algo, comete un error seco, no sabes, una llanta, una ponchadura, cualquier cosa, pues le abres la puerta a Max. Entonces, yo pienso que... Por eso ambos pilotos eh, decidieron no aflojar y, y la muestra está que incluso la vuelta rápida la hace Max en la última vuelta.
0: ¿no? De acuerdo y vamos a ver qué tanto juega ese punto de la vuelta rápida porque te acuerdas el, el año pasado en Brasil, ese movimiento que Max claro. eh, se negó a dejar claro, claro. adelantar a Checo esos fueron puntos muy valiosos para, para la decisión de, del segundo lugar que se llevó Leclerc el año pasado en el, en el campeonato. Entonces, creo que por ahí está ya se empieza a establecer que Red Bull va, va a dominar. Ojalá que Checo pueda, eh, y sobre todo después de la carrera que hizo hoy, pueda, eh, que pueda realmente ya eh, dejar en claro que no se va a dejar contra Verstappen. Y va a tener que pelearle todas las calificaciones porque creo que Checo ya está eh, mucho más a gusto en el coche y eh, creo que bastante motivado con estos resultados para, para poderle dar pelea. A lo mejor estamos viendo un eh, Nico Rosberg contra Hamilton en aquella temporada que sí le pudo ganar y la verdad yo estoy todo a favor de ver ese duelo.
1: Claro, el, el duelo interno es algo que todos queremos ver, o sea, que realmente estén en igualdad de condiciones. Creo que en este momento ya la adaptación de Checo ha sido tan importante como la, bueno, no como la que tiene Max, porque Max tiene mucho más tiempo en el equipo y es un coche que está diseñado alrededor de Max, pero sin duda creo que el peso que ahora tiene Checo en el equipo y gracias a que él ha colaborado también con el desarrollo, la adaptación que hoy tiene al equipo y al, y al coche es, mucho mejor que la que tenían los dos años anteriores. Pues sin duda va a haber mucho más en en juegos, o sea, va a estar mucho más cerrado la competencia entre ellos dos, no así con los otros equipos al parecer, porque parece que el gap es muy 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 considerable con Aston Martin que es el que está siguiendo justo detrás y y por detrás de los demás, ¿no? Mercedes y Ferrari y los demás más atrás, ¿no? Entonces, creo que todos queremos ver eso sin duda y creo que el apunte que dices es una nueva versión de Hamilton Rosberg, totalmente lo, lo lo puedo ver, ojalá que lleguemos por lo menos a la mitad de temporada sin tener una amplia diferencia entre uno de los dos y que podamos seguir viendo carreras tan emocionantes entre ellos dos y que se juegue realmente un campeonato o por lo menos un, un, un una posición en el campeonato mucho más fácil por lo menos algo más parejo, ¿no?
0: Que no, que no estén Exacto. ya faltando ocho carreras, de esté todo decidido. O sea, eso sería, eh, digamos, el panorama aburrido. Ahora, si hablamos un poquito, eh, ahorita que estabas mencionando, si nos vamos un poquito más para atrás y dejamos eh, adelante a los Red Bull, creo que Aston Martin está jugándole muy bien esta temporada. Stroll sí. ha demostrado, digo, salvo hoy que tuvo que abandonar pero está demostrando también un buen ritmo de carrera, está demostrando que, que el auto, o sea, que no es nada más Fernando Alonso por Correcto. su, eh, digamos, su, su experiencia, sino que Correcto. Stroll también está pudiendo sacarle provecho al coche. Entonces, sí podemos sí. ya decir que Aston Martin esta temporada está para darle pelea a, por lo menos, eh, Ferrari y
1: Mercedes. Aston Martin tiene un coche... Completamente nuevo, o sea, su, su desempeño esta carrera, y, perdón, esta temporada, lo, bueno, las dos carreras que van, ha sido súper sobresaliente. Eh, súper justo tu comentario sobre Lance, a pesar de los problemas que traía de la cirugía que recién acaba de tener en muñecas y todo esto, uh -huh. en la carrera anterior, su, su desempeño fue muy bueno. Eh, <risa> bueno <desafortun>
0: <risa> Qué, perdón que te interrumpa,
1: pero ¿qué tanto dame.
0: crees que haya jugado que Lance Troll se cayó de la bicicleta justo antes de empezar a la temporada con la decisión de ya no dejar a los pilotos, darle la vuelta a la pista en bicicleta o monopatín o patines sí. o patineta o cualquier otro medio de transporte es que,
1: es que, que de no sea propiamente el
0: monoplaza.
1: Claro, es que todo está en juego. O sea, le puedes amolear la temporada por completo a un equipo, ¿no? y no se trata de que no vas a encontrar un equipo, un, un piloto nuevo claro que hay más pilotos, y para eso tienen pilotos de reserva, pero los deals están hechos con esos pilotos, o sea, los sponsors están poniendo sus fichas con esos pilotos, entonces ahí no, no puedes jugarte la multa entonces los restringen, yo, yo estaba viendo hace poco fotos de Daniel Richardo. Está haciendo todo lo que no lo dejaban hacer, o sea, aventándose paracaídas, haciendo acrobacias, patineta, <risas> todo lo que no podía hacer, porque obviamente por contratos tienes que cuidar, ¿no?
0: Claro, disfrutando toda esa lana que le pagó McLaren para rescindir ese contrato y meter a Oscar Piastri, que bueno,
1: hoy los McLaren, ni sus Perdidos. luces, ¿eh? Perdidos. Piastri 15, Lando 17. Hubo un momento que Lando estaba último Incluso entraste de algunos cambios. Y estaban ahí 20 donde... y
0: 19 en algún momento. Es, justo, creo que en la segunda vuelta, ¿no? Entraron a Pits en la en la vuelta 3, 4, no me acuerdo. Es correcto. Eh, hubo daño en la, en la arrancada. Eh, cabe, cabe también eh, mencionar ahorita, me gustaría tocar el tema de la arrancada, porque penalizan a Alonso por estar fuera de lugar, por estar este, digamos, eh, con el coche demasiado hacia la izquierda, demasiado Exacto. hacia la barda de Pits, digamos. Y hay una foto muy interesante que este para los que nos estén viendo en video la vamos a poner aquí, pero se, se alcanza a notar cómo hay muchos más autos atrás de Fernando Alonso que también están desfasados del de, 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 sí. digamos del cajón. Entonces no puedes penalizar a uno y no penalizar a los otros y sobre todo la FIA tampoco puede dejar pasar 35 vueltas. Es que ese es el punto. Dejar es el que punto? pase el podio que suene claro. el himno nacional, que se tomen las fotos, y ya luego, ahí en la tarde, mandar un WhatsApp de, oigan, ¿saben qué? Ahí les va el oye, castigo, joven. dices,
1: oye. Oye, joven, ya no ya no ganó, joven.
0: No, mira. Que siempre sí.
1: no. Y Alonso con el meme ese de, ah, bueno, sí. chingo a mi madre. así de Exactamente, tal cual. A ver, yo justo escuché la, la declaración de Alonso después del, 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 eh, del podio, y hablaba él primero de, ¿Cómo es posible? Sí? Bueno, primero te voy a decir, muy inteligente las declaraciones de Alonso, me encantó y te voy a decir por qué. Primero, Alonso primero se echó encima a McLaren, se echó encima a Ferrari, se echó encima al Pin, se echaba encima al equipo y por decir encima no es en la buena forma, es decir, siempre le tiraba la bola al equipo, hacían algo mal, la estrategia está mal, el coche está mal, el motor está mal. Ahora no, ahora algo salió mal y en ese momento la sanción solamente radicaba en los mecánicos que hicieron. Eh, antes las reparaciones antes de, de que se cumpliera el tiempo de la sanción entonces uh -huh. fácilmente el Alonso de hace dos años pudo haber culpado a Aston Martin y decir es que el equipo me jodió la carrera y por culpa del equipo eh, me bajaron del podio, pero no, inteligentemente y creo que muy bien porque eso construye una muy buena relación piloto-equipo eh, dijo, no, le echó la pelota a la FIA y dice, no entiendo por qué se esperan 35 vueltas como bien dices, una hora de carrera ¿Cómo es que no lo pueden decir al, a, antes, no? Y, claro. Es que, Tienes toda la razón, porque un organismo tan grande como lo es la CIA y la Fórmula 1 como tal, tienen toda la tecnología, todos los recursos a la mano. ¿Cómo es posible que no analicemos eso antes y digamos, hey, no lo subas al podio, van a sancionarlo? Que después viene la, la, la protesta de Aston Martin y también me parece súper buena, súper bien eh, eh, hecha, porque lo que hicieron fue mostrar eh, evidencia en video de muchas otras sanciones que se cumplieron en donde el gato está apoyado como se apoyó el, el, el gato de uh -huh. Aston Martin y no tuvo ningún problema porque la realidad es que aunque esté recargado ahí el gato no está levantando el coche y no le están haciendo nada ¿no? entonces basado en eso que, que antes no se sancionó pues no puede ser sancionable ahora no. Entonces creo que fue muy buena jugada por el lado de, de Aston Martin y muy buenas declaraciones por
0: el lado de Fernando. De acuerdo, yo creo que la FIA se tiene que poner ya de acuerdo. Creo que con todos los cambios que ha habido desde ese, eh, digamos, turbulento final eh, del primer campeonato sí, del 21, que, que 20, se 21. llevó Max Verstappen en el 21, eh, todavía la FIA como que está apenas acabando de encontrar en dónde está verdaderamente esa línea. Porque si te, si te acuerdas, ayer en la, en la calificación estaban quitando vueltas a la gente sí. que apoyaba la, la, la llanta, con, 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 con nada la más línea. apoyar la llanta en la línea de la entrada a pits en sí. esa área rosa que se ve este, entrando a la recta principal, ya estaban quitando vueltas, eh, estaban perdón borrando tiempos de vueltas, hoy vemos que hacen esto, hay más coches fuera de posición como, como está Alonso, eh, pasan 35 vueltas, sacan el safety car cuando a lo mejor no era tan necesario... Eh, están habiendo este, ciertos ajustes que creo que, que, que es, claro la, es, es clara la molestia de, de los pilotos y las escuderías mm. y tienen razón en presionar a la FIA para que se ponga de acuerdo y, y decida en dónde van a estar esas líneas porque si no cada carrera va a ser diferente, se tienen que adaptar Pero, a una cosa diferente cada circuito y, y pues,
1: no se va a poder. Quiero imaginarme el hervidero que debe ser ahorita el WhatsApp de piloto que hace dos semanas eh, George Russell, eh, <ríe> eh, Confesó que existía ese, ese chat de piloto que sí, él organizó y, y, y bueno, imagínate todo lo que no está ahorita eh, sucediendo o todo está en silencio, nadie diga nada porque quién sabe qué, qué puede reclamar mañana Mercedes o oigan, por favor, vamos a ponernos de acuerdo y que esto no suceda y George, por favor, levanta la voz y vamos a ponernos de acuerdo de cuáles van a ser los criterios porque claro, tienes un punto y sancionan a Fernando porque no sancionan a los otros, ¿no? Claro. Tal vez en ese momento era más evidente que había sido Fernando el que estaba fuera y tendrían que revisar más fotos o más videos, lo cual vuelve al mismo punto de Fernando como es que la FIA y la Fórmula 1 con tantos recursos eh, que tienen a la mano no lo pueden ver antes, ¿no? Por el lado del safety guard, pues no sé si pecan de demasiado precavidos, puesto que, bueno, todos sabemos la historia de... de, de de Japón, ¿no? De, de Suzuka. Pero, bueno, vamos a vamos a ver eh, eh, cómo se siguen dando, si tomamos los, los mismos criterios en las, en las próximas carreras, y vemos que están tomando las mismas medidas para liberar el, el texcar, ¿no?
0: De acuerdo. Hamilton, Va, eh, yo creo que un poco contracorriente, no se le ve contento a diferencia de Alonso, no. que por ejemplo se le ve muy contento en el, en el equipo en el coche con, el, con, con, con su equipo de mecánicos Hamilton le está costando un poquito más de trabajo que a Russell yo creo acomodarse sí. eh, al coche no lo veo sí. tampoco muy lejos creo que se van a poder adaptar eh, rápido están peleando eh, decentemente, igual veo un poco a Leclerc ya empezando a dar signos de, de hoy que estaba corriendo atrás de Sainz como que si decía, oigan como que sí. traigo un poquito más de prisa y Sainz sabemos que es un piloto más precavido, el, el gran premio pasado en Bahrein eh, sí. Le preguntan si puede eh, seguir empujando para, para aguantar y defender la posición. Y el güey dice, ¿saben qué? Yo creo que no voy a poder llegar al final si, si presiono mucho. Y ahí es cuando Alonso logra eh, cómodamente clavarse a ese tercer lugar. Leclerc, bueno, terminó no pudo terminar la carrera. Pero yo creo que hay cosas interesantes para, para, para estar pendientes del el progreso que puede haber tanto con Leclerc y Hamilton y van a ser el, el campeonato bastante interesante ahí, por lo menos en esos lugares. Si empiezan a conseguir algunos podios, va a estar buena la pelea. Hay que ver si Lance Troll también empieza a, a acomodarse un poco más y a dar este, mejores resultados. Yo creo que puede sumar bastantes puntos con, con Aston Martin. Y ¿Sí? en una de esas, Aston Martin, eh, claro, contendiente para el segundo lugar de, de constructores. Yo creo que Ferrari la tiene un poco más clara, pero... ¿Sí? Para nada descarto que Aston Martin se esté clavando ahí en el, por lo menos en el top 3.
1: Yo creo que Ferrari sí tiene que hacer ajustes, claro. Eh, también tenemos que estar eh, conscientes de que es una nueva administración joven, pero no, o sea, creo que hay muchos errores que están sucediendo hoy en, en, en Ferrari que no deben estar pasando. ¿Qué te parece si hacemos un recuento rápido desde la tabla final de hoy? desde los, cómo terminaron las posiciones hoy, para poder hablar también de los de los que quedaron después de, de los Ferrari. De acuerdo. Entonces, cerró Checo, Max, Alonso, eh, con el tercer lugar del podio. Luego los dos Mercedes, eh, George por delante de Luis, Luis uh -huh. que no se encuentra, Luis que no está cómodo, Carlos y Charles, eh, Charles que después de este problema de, eh, de la parada y todo, pues, sí, como muy bien dices, se encontró detrás de eh, Carlos, luego algo que me gusta eh, los dos eh, Alpin Esteban Ocon y Pierre, uh -huh. le valió le está le está, le está está valiendo esa, esa decisión que tomó Pierre Gasly de dejar eh, a, los, a los Alfa Tauri y bueno pues ya lleva eh, hoy, hoy dos puntos, eh, no me acuerdo en qué, en qué posición terminó el, el, el Gran Premio pasado pero creo que también alcanzó puntos Luego,
0: sí, ellos
1: el están con punto. cuatro puntos. Exacto. Uh -huh. Luego eh, Kevin Magnussen se lleva el último punto de, de esta semana. Eh, valioso punto para Haas. Yuki, que Yuki Tsunoda fue uno de los que reaccionó <risa> más rápido eh, eh, cuando. Yuki vino es el lo máximo. Ricardo. Sí, eh, es, es, es un personajazo, me encanta, me encanta de verdad. Creo que me encantaría ser amigo de Yuki. Vi un tuit eh. que decía por ahí de. Eh,
0: Sabes que, la, sabes que la temporada ya empezó cuando Yuki Tsunoda empieza a gritar a través del radio, güey. Sí, y, y dije, sí, 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 sí. totalmente. Eso, eso sí. es Yuki.
1: Es su personalidad, me encanta eso. Luego, Nico Hulkenberg, que por ahí tuvo varios rebases, en los, donde estuvo ahí dándole algunos, algunas clases a, a Logan Sargent, pero al final, bueno, sí, terminó adelante, aunque fuera de los puntos. Luego, Wan Yu, a Nick Debris. Oscar, Piastri, Logan Sargent, eh, Lando Norris, Potas, Alexander eh, Albon y luego Lance Stroll, que es el, el DNF. ¿no?
0: Los dos que no terminaron, Albon y Stroll, sí. Correcto. Predicciones para Australia. La próxima la próxima carrera es de un par de semanas todavía. Yo creo que va a haber mucho que, que comentar en estas eh, semanas rumbo a, al siguiente Gran Premio. Eh... No, voy,
1: no voy a cometer el error que cometimos todos al final de la primera carrera, que incluso por ahí George Russell decía ya denle el tofeo a, a Max y nos, los demás nos, nos seguimos peleando acá eh, creo que si, si algo nos dio esta carrera es la muestra de que nada está hecho, eh, por ahí el, el, la mala suerte que tuvo Max en la calificación nos dejó clarísimo que las carreras se tienen que correr, o sea, aunque estés en otra liga, traigas el mejor coche Tienes que correr las carreras, tienes que ganar esa, esa pole position para, para, para realmente ser el primero en, en, la, en la parrilla de salida. Entonces eh, sí, sin duda para Australia creo que sigue sigue adelante eh, eh, Red Bull, pero eh, pues vamos a ver. O sea, me gustaría realmente pensar que hay más pelea dentro de Checo, ¿no? Eh, que que por ahí. Eh, me voy a salir un poquito de tema, pero también me gustó mucho la declaración de Checo, muy inteligente creo, porque además de que le da las gracias al equipo, creo que manda un mensaje ahí un poquito oculto de decir muchas gracias al equipo, me dieron un coche excelente gracias de verdad, porque, por todo lo que, lo que han trabajado y demás pero creo que un poco por ahí va un gracias que me dejaron competir gracias uh -huh. que no tuvo que haber órdenes de equipo y gracias que, que, que me dejaron ganar esta carrera por mis propios méritos, ¿no? Eh, porque, como bien dices, ese este gap que mantuvo con Max, valiosísimo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, ojalá que haya más pelea, y, y, y bueno, detrás de los Red Bull, pues esa es la gran pregunta, creo. Eh, a simple vista, puede ser los Aston Martin, pero todos quisiéramos ver un, un, un Ferrari mucho más fino, un Mercedes mucho más fino, que pueda apretar un poco más ese, ese segundo grupo, ¿no? hablando de que los pri el primer grupo es, eh, es Red Bull ¿no?
0: totalmente de acuerdo para eh, nada más poner a todo mundo al día con los resultados eh, digamos con la tabla general está Max Verstappen en primer lugar Sergio Pérez eh, traen ahí el 1-2 con Red Bull sigue Fernando Alonso en tercero luego Sainz dividido por los dos Mercedes, Stroll, Leclerc Bottas y Ocon en los primeros 10 y en eh, del lado de los constructores Aston Martin, bien decíamos, ya está muy plantado en el segundo lugar, todavía falta mucho, estoy de acuerdo, eh, okay. pero, pero Aston Martin ya está empatado con, con Mercedes en puntos Mercedes. y Ferrari va a tenerle que empezar a meter un poquito más de, eh, de puntos a, a, al asunto, porque si no, se van a sí. se van a empezar a rezagar
1: y mucho ya el, van a. El
0: quedarse en este Sería terrible que se quedaran en sí. la media tabla esta temporada entonces
1: pesa eh, mucho ese eh, eh, dnf o, o, o no, no haber terminado en la primera carrera de, de este no desafortunado
0: de acuerdo pues bueno eh, comentarios finales tenemos dos minutos para, para cerrar
1: hay que ver carreras señores por favor eh pongan atención, eh, hagan su tarea, lean, eh, <ríe> uh -huh. levántense a ver las prácticas, levántense a ver la calificación, no les va a pasar otra cosa más que emocionarse, divertirse, un chorro, eh, y pues tienen que tienen que ver y escuchar el Podium Pandemonium, no va a pasar otra cosa más Yo que... Yo les
0: recomendaría que... justo todo lo contrario, no lean, ah. no vean nada y vengan a enterarse todo aquí en Podium Pandemonium. No,
1: no, no pero a eso iba. Aquí
0: se dice porque...
1: <ríe> Allá se van a enterar de las teorías bizarras de la prensa y aquí se van a enterar de lo que realmente pasa, o sea, de lo que realmente opinamos los que vemos las carreras.
0: El Radio Paddock. Correcto. Pues muy Correcto. bien, mi estimado Rafa. Muchas gracias por eh, acompañarnos a los que nos escucharon. Qué bueno que estén por acá. Eh, nos vemos la próxima semana a ver qué pasa de camino al Gran Premio de Australia y, por supuesto, para ese Gran Premio en un par de semanas. Así es. Pues vámonos. Hasta luego. Vámonos. La Nos vemos. Adiós. Buenas noches.
1: ¿Dónde está Hamilton?